0: Olá, senhoras e senhores, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do, do podcast da Paixão por Vendas e da PPVLO. E nossa missão aqui é ajudar vocês a descomoditizarem os seus negócios e efetivamente causar um impacto positivo na sua vida e na sua carreira. E hoje eu quero falar com vocês sobre um ponto controverso que é quem é responsável por uma reclamação de um cliente? Muitas vezes a gente vê, e isso é recorrente em diversas empresas, a batata quente é passada de um departamento para o outro. Não, isso aqui é com o pessoal da fábrica, isso aqui é com o pessoal da logística. Não, o problema foi do pessoal dos suprimentos. A gente tem que assumir responsabilidade pelos nossos clientes. A gente tem que assumir que a partir do momento que o cliente está apresentando uma reclamação, esse é um momento crítico na nossa relação. E para e pensa, se o cliente procurou a gente para reclamar de algum ponto, qual que é a mensagem que ele ou ela está passando para gente? Que ele quer ficar, que ele quer melhorar. ele está te ensinando alguma coisa porque você pode estar tá errando isso com outro cliente, você pode estar tá cometendo essa mesma falha com outros clientes dentro da tua carteira. Então é um momento importantíssimo que se a gente não... E muitas vezes quando a gente lida... Com maestria, com esse momento, a gente fideliza os nossos clientes. O Bill Gates fala isso, né? Que o momento que o cliente vem reclamar é um grande momento de aprendizado. Mas muitas vezes a gente leva no fígado. Muitas vezes a gente reage. Em negociação a gente fala muito sobre isso, né? Seja duro com o problema e leve com a pessoa. Seja duro com o problema e leve com a pessoa. Muitas vezes a gente é duro com o problema e duro com a pessoa. E... E eu quero contar um caso aqui para vocês. Não vou, obviamente, abrir o nome da empresa, mas era é uma das empresas de telefonia. Eu tenho o mesmo número de celular desde '98. O meu número de celular é o único número que todo mundo da minha turma sabe de cor. Ou seja, eu tenho uma conexão emocional com esse número de celular. Ele era, para quem é mais experiente, ele era BCP. A gente ficava na fila para conseguir o número, etc. E eu tinha esse número, eu tinha migrado esse número para minha empresa, uma empresa que eu tinha na época. Eu estava saindo dessa empresa, eu queria migrar de volta para pessoa física. Simples, não? Liguei e foi um negócio completamente surreal. Liguei no call center dele, ninguém co conseguia resolver o meu problema. Até que eu de saco cheio, porque lembre-se, quando o cliente está tendo uma experiência ruim, essa é uma medida emocional. Você não fica bravo, você fica pé da vida quando você está tendo uma experiência ruim e naturalmente o que você acaba fazendo é um boca a boca negativo. Você acaba falando mal da empresa, seja nas mídias sociais, seja para pessoas próximas ao seu círculo. O boca a boca negativo acontece mais frequentemente que o boca a boca positivo. Muito bem. Eu falei, bom, eu vou para uma loja super chique deles, num shopping bacana aqui de São Paulo, que provavelmente eu vou ser bem atendido. Era ano da Copa. Eu entro na loja, não tem ninguém na loja, absolutamente ninguém, era logo depois do almoço. Tinha uma TV enorme que estava passando o jogo da Argentina, eu falei, quer saber, eu medito? Eu falei, vou dar uma meditada aqui, porque senão essa interação não vai ser boa. De repente eu começo a escutar umas vozes assim, e eu olho para o lado, todas as vendedoras da loja comprando Mary Kay. Para quem não conhece Mary Kay, é como se fosse uma avó, uma Natura, empresa de cosmético. Eu parei, olhei e falei, eu quero ver quanto tempo que isso aqui, essa palhaçada vai acontecer. Uma primeira vendedora veio me atender 15 minutos depois. 15 minutos depois eu entrego a minha senha, ela fala, olha senhor, desculpe pela demora. Eu falei, desculpa nada. Que é outro ponto. Desculpa não é suficiente. Desculpa não é suficiente. Harvard Business Review Soltou um antigo algum tempo atrás falando isso. Uh, when sorry is not enough. Quando a desculpa não é suficiente. Você tem que trazer algo a mais para o seu cliente. Porque hoje satisfação não é igual a lealdade satisfação não é igual a lealdade, insatisfação ainda, o cliente, enfim, não tem por que lidar com a gente, se relacionar com a gente, ele ou ela está sobre ofertado, ofertada. Muito bem, eu expliquei todo o meu problema para ela, depois de passar daquela desculpa ridícula que ela tinha me apresentado, e ela falou, senhor, eu peço desculpas, mas você vai ter que ligar para o nome da empresa. Então eu estava dentro de uma loja dessa empresa, e a atendente, além de não resolver o meu problema, a solução que ela me deu foi ligar para a empresa X. Lembra o exemplo da batata quente? Aí eu virei para ela e falei, isso é um absurdo. Vocês desligaram minha linha no meio desse caminho, que era outra cereja do bolo, quando eu tentei migrar. Em algum momento eles desligaram a minha linha. Eu falei, vocês desligaram a minha linha e agora vocês estão botando toda a responsabilidade pela resolução do problema em mim. Olha que curioso. E aí, qual foi a resposta dela? A culpa não é minha. Isso a gente ouve, não, 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 a culpa é sua. O Ritz-Carlton, que é um dos maiores cases no mundo de bom atendimento, de experiência ao cliente, ele assume que a partir do momento, independentemente do seu setor, do seu cargo dentro do Ritz-Carlton, que você recebe uma, uma reclamação de um cliente, você é dono, você é dona dessa reclamação até a sua completa resolução não significa que você vai ter todas as ferramentas e vai ter e vai saber como como solucionar aquele problema, mas você não vai largar o cliente na mão. Você não vai largar o cliente sozinho. Eles, inclusive, dão uma alçada de 2 mil dólares para qualquer pessoa resolver qualquer problema de um cliente no hotel. Você fala, cara, mas que absurdo, né? Como é que 2 mil dólares é muito dinheiro? Mas olha a análise que eles fazem. Eles fazem a análise do LTV, Lifetime Value da relação. Ou seja, imaginando, por exemplo o que seria um ticket médio de um cliente Hitz Carlton e a quantidade de vezes que em média durante o tempo médio de relação que um hóspede tem com o um hotel é, qual que é o investimento que essa pessoa faz ao longo da vida dessa relação. No caso deles, é por volta de 200 mil dólares. Então eles imaginam que a pessoa, a partir do momento que ela começa a relação com o Hitz Carlton, até o seu fim, ela em média investe 200 mil dólares com o Hitz Carlton, o que torna a conta dos 2 mil dólares muito fácil. Será que você está fazendo essa conta aí dentro da sua organização? E a gente tem exemplos ótimos aqui no Brasil de empresas que, o nível de atendimento começou a melhorar e provavelmente, óbvio que elas não estão jogando dinheiro fora, né? Fora esse boca a boca, um outro case super bacana, para vocês estudarem, que ainda não teve oportunidade, é da Zappos, Z-A-P-P-O-S. O nome do livro, para quem gosta de ler, é Satisfação Garantida. A Zappos quase não investe em marketing. Ela investe num bom atendimento. É um case tão bacana que eu vou fazer um episódio só sobre isso. Mas voltamos ao, ao exemplo da batata quente. Eu estava outro dia também não vou dar o nome da empresa, mas não, comprando, comprando itens para minha casa. E quando eu saí com a, minha, com a minha mulher da loja, eu percebi que um dos itens tinha ficado escondido dentro das sacolas e não tinha sido passado no caixa. Quando eu voltei, pra loja, para pagar por aquele item eu vi que a fila tava enorme, que a fila tava imensa, eu falei, ah, quer saber, eu vou desistir e eu vi duas, duas pessoas conversando logo próximo ali à área dos caixas e fui contar a história e perguntar como que eu poderia fazer para devolver aquele item que eu não tinha, eu não tinha pago no, na hora do caixa, e a pessoa virou para mim e falou assim, desculpa moço, eu tô na minha horário de almoço é uma loucura o que a gente está vivendo no Brasil hoje do ponto de vista de atendimento. Muitas vezes quando a gente dá os nossos treinamentos sobre gestão da experiência do cliente, atendimento e encantamento de clientes, a gente pergunta quantas vezes, quantas empresas estão efetivamente encantando a gente. E a gente ouve muitos exemplos de empresas lá de fora e uma vez uma pessoa levantou a mão e falou assim, Bruno, eu tenho uma história bacana. Eu falei, claro, ah, eu tive um problema e a empresa resolveu. Gente, isso é o mínimo, o mínimo do ponto de vista de atendimento e experiência que as empresas estão fazendo e elas não estão entregando o mínimo. Então isso tem um oceano azul, um oceano azul para a gente atuar e não precisa ser caro. Não precisa ser caro, com pequenos ajustes, com empoderamento, que é esse caso do Hitz Carlton, com treinamento, Hitz Carlton treina a exaustão, eles estão toda hora pensando como que eles podem melhorar, eles são obsessivos com isso em relação à experiência, porque eles sabem o valor que gera para os dois lados da relação, você tem um cliente fidelizado, porque é isso que a gente quer no final do dia. Não só um cliente que vem e uma vez conosco, mas um cliente que seja fiel, porque naturalmente, a partir do momento que esse cliente é fiel, ele tende não só a ficar conosco, mas também nos recomendar. Por isso que a gente sempre fala que a gente não tem que ter cliente, a gente tem que ter fã. Porque o fã é fiel a você e o fã te recomenda. Então pense, se aí dentro da sua organização, vocês estão colocando o cliente no centro, somente como uma palavra bonita na parede. Porque a experiência dos nossos clientes, é a somatória de todas as interações que ele ou ela tem conosco em cada fase da sua jornada. Imagina que vocês conseguiram uma reserva num restaurante espetacular. Sua expectativa está lá em cima. Você não acha que a comida vai estar tá ruim. Você não acha que você vai ser mal atendido. Mas naquela noite o garçom te oferece a pior experiência que você já teve na sua vida. Agora eu lhe pergunto, você volta nesse restaurante? Não, provavelmente você não volta e muitas vezes você vai falar mal desse restaurante para os seus amigos, para suas amigas. E nesse cenário em que você teve a pior experiência da sua vida, importa o nome do restaurante ou o nome do chefe? Importa até se a comida estava boa? Nesse mercado cada vez mais competitivo, não necessariamente é o melhor que ganha. A gente tem N exemplos de empresas que não oferecem se você analisar do ponto de vista técnico, o melhor produto, mas do ponto de vista de conjunto da obra, de experiência do cliente, eles, elas efetivamente conseguem encantar e fidelizar os seus clientes. Gente, até o próximo episódio. Foi um prazer. Boas vendas para vocês.